0: Voyage atlantique, regards croisés, les Amériques latines en France. Un documentaire de Xavier D'Arthuis, réalisé par Christine Digère.
1: J'avais une envie femme, de monter dans vos bateaux.
0: Aujourd'hui, le Mexique des dieux et des hommes. On
1: se sent réellement glissé.
0: Le minotaure grec a son pareil dans la mythologie aztèque. Huitzilopochtli, fils de Géa, la terre dévore ses enfants. D'une éternité à l'autre de l'histoire, ces monstres miroirs nous renvoient une image parfaite, mangent, engloutissent, étouffent, jouissent et ne digèrent rien du dialogue passionné et turbulent entre nos deux peuples. Des récits du Moyen-Âge au roman de Jean-Marie Leclésio, le Mexique, même pas encore su par les moines et par les princes, s'invitait déjà à nos portes, nous fascinait et nous nourrissait. Technotiplan réduisait Venise, le jaguar, le chat et l'or réinventait nos dieux.
2: Ce qui m'a d'abord frappé au Mexique, c'est le, le côté très sérieux des Mexicains.
0: Jean-Marie Leclésio.
2: C'était en 67. J'avais, comme beaucoup de gens, l'image d'un Mexique euh, créole, euh, avec de la musique, euh, des fleurs, des rires, des filles. Et, et je suis arrivé dans un pays... Euh, enfin, le, ma, ma première impression est, est d'ailleurs un peu comme semblable à celle que j'avais eue en, en arrivant en Thaïlande. C'est que c'était un pays euh, très rigoureux. Euh, austère euh, où les gens ne riaient pas facilement où, où ils étaient silencieux, surtout le silence euh, quand on vient d'Europe et euh, on, on est habitué aux gens qui parlent fort et là, les gens parlaient doucement, il y avait un côté très, très effacé, très secret je crois que c'est ça qui, qui m'a étonné d'abord
0: La première imprimerie venait de France Barcelonnette émigrait à Mexico avec les maçons et les boulangers les mariages à la mode française donnaient le mot mariachi en retour, les frises mayas inspiraient l'art nouveau l'écriture et les rapports profonds de ces hommes los contemporáneos avec les traductions de Gide Morand, Nerval et les surréalistes André Breton Antonin Artaud Benjamin Perret rejoignent Diego Rivera, Siqueiros, Frida Kahlo et Octavio Paz, que rejoignent Wolfgang Palan, Luis Buñuel, Remedios Varo et Leonora Carrington. Les muralistes finirent à la rue, dans les rues du monde entier avec les graffitis. Naît alors un univers de l'entre-deux entre, entre masques et statues, lectures et vertiges, bâtissants, mensonges et vérités. Nos relations avec le Mexique fascinantes et contrariées commencent mal. Napoléon III appuie l'expédition de Maximilien, qui entraîne sa Charlotte dans cette folie meurtrière, qui, rêve déchiré, a jusqu'à aujourd'hui laissé des traces peut-être indélébiles. No
3: sé que tienen las flores, llorona, las flores
0: il nous faut vous raconter l'histoire insensée, mais vraie, de l'expédition européenne de Maximilien d'Autriche, tant elle l'illustre, ces relations complexes et fascinantes que nous avons eues avec le Mexique. Rappelons en quelques mots le contexte politique. C'est l'Europe qui a besoin de ce faire, qui organise cette expédition. France, Espagne, Angleterre, même si très vite les deux derniers, comprenant le bourbier, se retirent. C'est la lutte des Bourbons contre les Habsbourg. Le Mexique est pris par la France comme un terrain d'expérimentation d'une nouvelle organisation sociale, de la laïcité, des lois et d'une bourgeoisie qui a dérobé le goût à l'aristocratie. Tout ceci n'est que chimère. En France, c'est le passage entre l'Empire et la République, Porfirio Diaz en sera en quelque sorte acteur, spectateur et, mouvement de pendule de l'histoire, terminera sa vie à Saint-Jean-de-Luz, à quelques kilomètres de l'hôtel du palais de Biarritz, où l'intervention s'est décidée. Toute cette chimie fumeuse précipite le Mexique vers la Révolution. Au moment où l'Empire espagnol connaît ses premières grandes fissures, la France et l'Angleterre se méfient de l'ingérence des États-Unis au sud du continent. En 1776, les USA déclarent leur indépendance. En 1807, Napoléon installe son frère, le fameux Pepe Botella, en Espagne. En 1813, Hidalgo et Morelos, au Mexique, poussent leur cri d'appel à la liberté. Et en 1821, c'est l'indépendance du Mexique, immédiatement suivie par la guerre civile. C'est dans ce contexte qu'intervient celui qu'on a surnommé le Saint-Simonien couronné, Napoléon III, avec ses rêves scientistes. Et voici les protagonistes de ce qui pourrait ressembler à un opéra bouffe s'ils n'étaient pas les figures maltraitées d'une tragédie. Ferdinand Maximilien de Habsbourg, frère cadet de l'empereur d'Autriche François-Joseph, descendant de Charles Quint, né à Vienne en 1832. Louis XVI s'intéressait aux pendules, seule la géographie et la poésie intéressent Maximilien. Charlotte de Belgique, fille de Léopold de Saxe et de Louise d'Orléans, elle, épouse de Maximilien, portait la culotte. On la dit autoritaire, mystique,
2: ambitieuse.
0: L'archiduc rêvasse dans son château de Miramar en Autriche, château de Comte de Fées. Un pseudo-journaliste, Bourdillon, vient lui raconter l'exemplaire tenue des troupes françaises au Mexique et le délire du bon peuple l'attendant. « Tout va très bien, monsieur le marquis. » Dès la première arrivée des troupes, l'expédition se transforme en cauchemar. Les routes, le climat, l'hostilité et ce fameux « vomito negro », vomissement et diarrhées mortelles provoquées par le changement de monde, l'altitude et l'alimentation.
3: Mexicanos, en el consejo de guerre! Hicieron salvar mi vida! Viva México! Aquí! Mexicanos! ¡Muero por una causa justa! ¡Por la independencia y la libertad de México! ¡Ojalá que mi sangre ponga fin a las desgracias de mi nueva patria! ¡Pelotón! ¡Firme! ¡Posición de tiradores! ¡Prepare! ¡Apute! ¡Viva México!
0: La bataille de Puebla se livre le 12 avril 1862. C'est une victoire à la Pyrrhus. La victoire des enfants de l'Anawak sur les premiers soldats du monde. C'est une victoire française en trompe-l'œil. L'armée française est comme la gélatine. Elle se meut, mais n'avance pas. Lance un officier, perspicace. Les batailles qui suivirent ressemblèrent à l'enfer. A commencer par la célèbre bataille de Cameroun, le 30 avril 1863, où s'illustrent les légionnaires français à la tête desquels le fameux Danjour à la main de bois. Sa main de bois est exposée au musée d'Aubagne. Pas de quartier. Douze légionnaires opposent jusqu'à la mort une résistance pathétique, héroïque et folle. Jusqu'au dernier, une figure vaut à elle seule un portrait, celle du diable rouge, Charles-Louis Dupin natif du Tarn, fanatique et cruel soldat valeureux qui sème la terreur dans les terres chaudes. Charlotte le fera rappeler en France. Il parviendra à anoblir son nom du Dupin. Reviendra au Mexique, sera un des responsables de l'organisation de la retirada. Il mourra ignoré et diffamé dans un hospice de Montpellier, le 3 octobre 1868. Un général autrichien aurait déclaré, parlant alors de Maximilien, « Va, pauvre fou, tu regretteras ton beau château de Miramar. » Ils arrivent à Veracruz le 28 mai. La traversée a été pénible et l'accueil est plus que désordonné et froid. Le voyage jusqu'à Mexico est un calvaire. La chaleur est torride, la diligence inconfortable, les cieux se en chemin, à Puebla, Charlotte fête ses 24 ans. Maximilien prend conscience, mais en même temps ne veut pas le savoir, que dans les terres chaudes se traîne une armée de gueux en haillons et affamés. Une guérilla féroce s'est entamée entre ces gueux et les soldats de Benito Juárez, dirigée par un jeune officier talentueux, Porfirio Díaz. Napoléon III sait maintenant que le combat est perdu, que le rêve d'Amérique s'est transformé en cauchemar. Le 15 janvier 1866, en réponse à une lettre de demande de renfort, l'empereur des Tuileries répond en substance « Préparer le retour ». Le 12 juin, nos protagonistes d'opérette arrivent à Mexico dans l'indifférence générale. Une fois parvenu au château, l'autre, celui de Chapultepec, persuadé qu'il y a un rôle historique à jouer, Maximilien légifère. Il fabrique un monde écrivant sept volumes de lois et décrets, invente un pays qui n'existe pas et qui n'a jamais existé, entre Don Quichotte et Thomas More. C'est la déroute pour la dernière fois, Napoléon III envoie à l'automne 1865 8000 hommes supplémentaires. Que fait l'empereur d'Autriche, le rêveur allemand Il est dans son petit palais d'été et bientôt dans un trianon qu'il a fait construire près de Cuernavaca. Il l'appelle « El Olvido », l'Oubli. Il chasse les papillons, vit avec une belle mulâtre, la belle indienne Guadalupe Martinez. En engrosse une autre, la femme de son jardinier boit beaucoup de vin et a des accès terribles de fièvre. Et pendant ce temps-là, la belle Carlotta se morfond, jalouse. Elle pille le château de Chapultepec. Des fortunes de vaisselle et de meubles partent sur les premiers bateaux. Le chasseur de papillons rond avec la belle Charlotte, elle décide alors de s'en aller le 9 juillet 1866, à bord de l'impératrice Eugénie. Quelle ironie Elle s'en va dégoûtée, humiliée et jalouse, et elle s'en va aussi, pour une dernière fois, défendre son mari et son rêve. Sur la route de Puebla, elle s'arrête à l'endroit même où elle avait fêté ses 24 ans. Elle a eu une première hallucination en parlant d'un dîner où on a voulu l'empoisonner, la route qui l'a conduit à Veracruz pour embarquer est un cauchemar, des pluies torrentielles et des cris. Adios, Mama Carlota! Adios! Adios, Mama
4: Carlota!
3: Adios, adios, adios! Se fueron los franceses, se fueron
0: elle cherche à rencontrer Napoléon III, atteint de gouttes et vieillissant pour défendre l'œuvre de son infidèle de mari. Je ne peux plus rien faire, dit l'empereur. Elle continue à se battre jusqu'à la dernière entrevue où Napoléon, Napo, lui aurait déclaré, Madame, vous ne devez plus vous faire aucune illusion. Elle devient folle. Elle va au Vatican et se couvre la bouche de chocolat devant le Saint-Père, car c'est à nouveau un poison. Après un long séjour à Miramar, elle meurt au château de Bouchou en Belgique, en 1927, à l'âge de 87 ans. L'empereur Maximilien, il reprend la chasse aux papillons, on l'arrête. Le 25 mai commence un procès d'opérette. Le 14 juin, il est condamné à la peine capitale. Il choisit lui-même les hommes du peloton. Victor Hugo tente une dernière médiation. À l'aube du 19 juin, quelle belle journée J'ai toujours souhaité mourir par un jour comme celui-là. Il déclare avant la salve « Je pardonne à tous, que tous me pardonnent, que mon sang prêt à couler soit répandu pour le bien du pays, vive le Mexique, vive l'indépendance !» Et il murmure « Pauvre Charlotte !» Alors pétarade les premiers feux de l'exposition universelle de Paris le monde entier a oublié. 1935, nous sommes à Mexico. Pendant que l'Europe se déchire, en sanglant à jamais l'Espagne, invente les camps de la mort, dans une petite maison bleue, la Casa Azul, dans ce qui encore à l'époque était un village, Coyoacán, un couple insensé, Frida Kahlo et Diego Rivera, invente un nouveau monde, celui où on rit, on chante, on aime, on trompe, on écrit et on peint.
4: Je n'avais jamais pensé à la peinture avant 1926 quand j'ai dû rester alité suite à un accident de la route. Je m'ennuyais beaucoup dans mon lit, j'étais plâtrée, je m'étais fracturé la colonne vertébrale et d'autres os. Alors j'ai décidé de faire quelque chose. J'ai chipé de la peinture à l'huile à mon père et ma mère m'a fait fabriquer un chevalet spécial parce que je ne pouvais pas m'asseoir. Voilà comment j'ai commencé à peindre.
0: Dans un entretien avec le hondurien Rafael Eliodro Valle, en 1938, Breton, le pape du surréalisme, dira « J'ai rêvé du Mexique et je me trouve au Mexique ». Le passage de la connaissance intuitive à la connaissance rationnelle s'opère sans le moindre choc. La référence au Mexique ne pouvait constituer par ailleurs qu'un cas particulier. En effet, pour moi, jamais comme aujourd'hui, « La réalité est venue remplir avec telle splendeur les promesses du rêve. Ce Mexique n'est pas un mythe, c'est un Mexique qui vibre de vérité, non seulement pour l'ouïe du poète, sinon pour celle de tous les hommes qui ont le soin de distinguer la condition sociale de la condition humaine. À part ça, tout ce que j'ai dit, le Mexique tente à être le lieu surréaliste par excellence. Fin de citation.
5: J'ai déjà dit que le pire revers d'une activité comme celle à laquelle je me suis voué tient à ce que les liens affectifs qu'elle crée entre les hommes qui s'y livrent ne résistent pas à l'apparition d'une divergence idéologique de quelque ampleur. André Breton. Il s'agit donc d'un bonheur des plus accidentés. Mais je pense qu'il y a quelque chose de véritablement heureux à s'assurer que le paysage de l'adolescence ne s'est pas ensablé dans l'âge mûr que les mêmes étendues imprescriptibles se découvrent chaque fois que le vent ramène les accents des poètes et autres qui continuent à conduire aux sources d'exaltation d'autrefois. À propos du bonheur, j'entends encore Gide nous lire un texte de lui. Il y avait là, Aragon, Soupeau et moi, c'était en 18 ou 19. Texte qui commençait par cette phrase « Que l'homme est fait pour le bonheur, certes toute la nature l'enseigne. » C'est assez contestable, me disais-je. Dans l'amour, ce n'est pas non plus le bonheur que j'ai cherché, mais bien l'amour.
0: Ce voyage est improvisé. Breton y est envoyé par Jean Giraudoux, alors au ministère des Affaires étrangères, pour y donner une série de conférences. Juste avant son départ de Paris, il a été exclu du Parti communiste. Son projet est présent, et de pouvoir rencontrer à Mexico l'homme de la révolution d'octobre, le dissident, le condamné à mort, Léon Trotsky. On connaît la suite, le manifeste pour un art révolutionnaire indépendant, les chassés croisés amoureux entre Frida et Léon, Jacqueline et Frida, le départ à maire de Breton et quelques années plus tard, le coup de piolet dans le crâne de Trotsky. D'ailleurs, Trotsky savait qu'à plusieurs reprises, j'avais élevé
5: la voix pour sa défense et désirait me voir. Alors qu'il errait sans visa par le monde, c'est à Rivera qu'il devait de lui avoir trouvé asile au Mexique et d'avoir disposé le président Cardenas en sa faveur. Lui-même, il était l'hôte de Rivera, mais occupait une autre maison, avec sa femme, ses secrétaires et les hommes préposés à sa sécurité. Un attentat était considéré comme si probable que cette maison était flanquée de part et d'autre à quelques 50 mètres de deux postes de garde où se tenaient en permanence cinq ou six hommes armés dont la mission était d'arrêter toutes les voitures pour les inspecter. Ce ne sera pas ce qu'il y aura eu de moins singulier dans le destin de cet homme que d'avoir éveillé la sympathie profonde des artistes alors qu'il n'avait lui-même du problème artistique qu'une compréhension très moyenne. Il souffrait visiblement quand l'un l'anneux s'attardait à caresser une poterie précolombienne. Je vois encore le regard de blâme qu'il laissa tomber sur Rivera quand celui-ci soutint, ce qui pourtant n'avait rien d'extravagant, que le dessin n'avait fait que péricliter depuis l'époque des cavernes. Et comme il explosa un soir où nous nous laissions aller à penser tout haut devant lui, qu'une fois, par la Révolution mondiale, instituée la société sans classe, de nouvelles causes de conflits sanglants, c'est-à-dire des causes autres qu'économiques, ne manqueraient pas de surgir. Mais c'était là des dix d'ordre fugitif qui ne portaient pas atteinte à l'harmonie de nos rapports.
0: Pendant son séjour, Breton essaye de convertir ses nouveaux amis au surréalisme. Frida est rebelle. Je n'ai jamais su que j'étais surréaliste jusqu'à ce qu'André Breton vienne au Mexique et me dise que je l'étais. Moi-même, je ne sais toujours pas qui je suis. Soy un
3: pobre Benadito, que en la Serrania. En 1939,
0: Frida vient exposer à Paris à la Galerie Kohl. Le problème avec le seigneur Breton, c'est qu'il se prend trop au sérieux.
4: Paris, 16 février 1939. Quand je suis arrivé, les tableaux étaient encore à la douane parce que ce fils de pute de Breton n'avait pas pris la peine de les en sortir. Bref, j'ai dû attendre des jours et des jours comme une idiote, jusqu'à ce que je fasse la connaissance de Marcel Duchamp, un peintre merveilleux, le seul qui ait les pieds sur terre parmi ce tas de fils de pute lunatiques et tarés que sont les surréalistes. Je ne peux plus supporter ces maudits intellectuels de mes deux. C'est vraiment au-dessus de mes forces. Je préférerais m'asseoir par terre pour vendre des tortillas au marché de Toluca, plutôt que de devoir m'associer à ces putains d'artistes parisiens. Ils passent des heures à réchauffer leurs précieuses fesses aux tables des cafés, parlent sans discontinuer de la culture, de l'art, de la révolution, et ainsi de suite, en se prenant pour les dieux du monde, en rêvant de choses plus absurdes les unes que les autres, et en infectant l'atmosphère avec des théories, et encore des théories, qui ne deviennent jamais réalité. Mon cœur plein de tendresse et de caresse, un baiser tout spécialement dans ton cou. ta au
0: Elle rencontre Picasso, dont tout le monde lui a dit qu'il était un vieux radin, et pourtant, Picasso lui offre des boucles d'oreilles. Elle rencontre aussi Miro et Tanguy, dont elle ne dit rien.
4: 17 mars 1939, il y avait un paquet de beaux mondes le jour de l'opening, avec des tas de félicitations à la Chicoie, y compris une accolade de Juan Miro et des louanges de Kandinsky, les félicitations de Picasso et de Tanguy, et d'autres grands caca du surréalisme Autant dire que ça a été un succès. Et si on tient compte de la qualité des couches de miel, je veux parler de la ribambelle de Louanges, je crois qu'on peut en conclure que ça s'est bien passé.
1: Il y a de l'ombre, on sera au frais. Il y a des balanceurs, on va s'amuser. Qu'est-ce
0: que nous allons prendre comme poisson Je crois mes enfants. que nous allons nous offrir un petit ces petits paletasses. Ah oh. Comment tirer des nouvelles Maintenant, tu
1: cabinet société balancier repas 250. le prix raisonnable
0: et nous voici encore à Paris au bord de la Seine Octavio Paz y est diplomate il fréquente Breton le surréalisme il écrit Liberté sur parole c'est lui qui fait projeter Los olvidados de Buñuel au festival de
1: Cannes Qui est
2: que de mon enfance, mais aussi c'est le langage qu'on a parlé tous les hommes avant. Dans avant que ne connaît pas, cette avant où on situe quelquefois le paradis, quelquefois l'âge d'or. Que peut-être ce n'est pas ni l'âge d'or ni le paradis mais c'est les mondes intérieur, comme a dit Baudelaire dans un verre magnifique. Ma femme
6: à la chevelure de feu de bois, aux pensées d'éclairs de chaleur, à la taille de sablier, ma femme à la taille de loutre entre les dents du tigre, ma femme à la bouche de cocarde et de bouquets d'étoiles de dernière grandeur. Aux dents d'empreintes de souris blanches sur la terre blanche, à la langue d'ambre et de verre frotté, ma femme à la langue d'hostiles poignardés, à la langue de poupée qui ouvre et ferme les yeux, à la langue de pierre incroyable, ma femme aux cils de bâton d'écriture d'enfant, aux sourcils de bord de nid d'hirondelle, ma femme aux tentes d'ardoise de toit de serre et de buée aux vitres la femme aux épaules de chantagne et de fontaine à tête de dauphin sous
2: la glace. Tout le monde dit que le breton était insupportable, mais pas du tout, pour moi, non, il est trouvé très sympathique, breton, au contraire, un peu imposant parce de, de, de imposante, parce qu'il avait des manières de, imposantes, de très polies, très courtois. Vous l'avez rencontré très tard, vous l'avez rencontré en 51, Oui. donc euh, c'était déjà un pape je ne trouve pas que le mot pape soit appli applicable à Breton. Ça, c'est une chose absurde des journalistes, des, des ennemis de lui. Non, il n'était pas un pape. Il avait, d'un certain côté, euh, un peu... Euh, il était un chef, sans le vouloir peut-être, ou en le voulant, je ne sais pas. Et, dans, dans ces situations, mais pas un pape, un pape... Euh, je suppose une église, et le surréalisme jamais jamais une église, plutôt était une secte, c'est différent. Eh, une secte, c'est combattant, c'était une minorité, eh, en dehors de la société, c'est tout à fait différent, n'est-ce pas euh, Non, je, ne je ne voudrais pas parler jamais mal de Breton, parce qu'il était supérieur à ses défauts.
0: Amayo, Toledo, Juan Soriano, José Luis Cuevas, Rodolfo Nieto, vivent à Paris. César Moro, de son vrai nom Alfredo Kisper Assin, le poète surréaliste péruvien vit à Paris en 1940. Il y est professeur de français et organise avec le peintre Volgan Palaen et André Breton la première exposition internationale du surréalisme au Mexique. Et d'autres, bien d'autres merveilleux passeurs, font de façon incessante les allers-retours, comme Marius Desayas. C'est à lui tout seul un véritable carrefour. Il vient à Paris en 1910, il fréquente les cubistes et l'art nègre. En 1911, il est à New York. En 1914, l'année où Modigliani fait le portrait de Diego Rivera, il revient à Paris. En octobre 1915, il ouvre la moderne galerie sur la Fifth Avenue à New York. Il y expose Cézanne, Picasso, Picabia, Braque, Brancusi et Rivera. L'œuvre d'art, Diego Rivera, est capable de produire des processus physiologiques très précis, c'est-à-dire des sécrétions de la, la glande supravénale qui,
5: qui apporte à l'organisme des éléments indispensables à la vie humaine, comme les éléments de l'appareil digestif que que sont indispensables à
2: la digestion.
6: De la
0: André Malraux peu après la mort de Picasso écrit La tête d'obsidienne sur une statue olmèque et Antonin Artaud avec son fameux poème Tutugouri Marteau arrive le 6 février 1936 au Mexique. Il y prononce des conférences qui seront éditées sous le titre « Message révolutionnaire ». Contrairement à ce qui a été faussement dit, il ne vit pas isolé au Mexique. Il ne vit pas comme un chien. Il fréquente les artistes et entretient une vie sociale jusqu'au moment où il se perd chez les Tarahumara et fait l'expérience du payolte. Mais tout ceci on le sait aujourd'hui, est sujet à questions et doutes. En tout cas, aucune trace de son passage chez les indigènes. Ni photos, ni témoignages.
1: De toutes les fausses apparences, il répond universellement dans les espaces, et c'est ainsi qu'à Bon, le monde peut prendre figure d'halluciné. Que voulez-vous dire, monsieur Artaud
0: Il rapporte du Mexique son fameux poème Tutuguri, consacré au rite du Payolt. Émission interdite pendant longtemps, qui reste. Un des moments les plus bouleversants de notre mémoire radio.
1: Mais vous délirez, monsieur Arthaud Je veux dire que j'ai trouvé le moyen d'en finir une fois pour toutes avec ce singe. Et que si personne ne croit plus en Dieu, tout le monde croit de plus en plus dans l'homme. Or, c'est l'homme qu'il faut maintenant se décider à émasculer. Comment cela Comment là, De quelque côté qu'on vous prenne, vous êtes faux, mais faux alliés. En le faisant passer une fois de plus, mais la dernière sur la table d'autopsie pour lui refaire son anatomie je dis pour lui refaire son anatomie j'ai appris hier yeah. L'une des pratiques officielles les plus sensationnelles des écoles publiques américaines. Et qui font sans doute que ce pays se croit à la tête du progrès. face du peuple qui fait manger à ses chevaux, à ses peux et à ses ânes les dernières tonnes de morphine vraie qui peuvent encore lui rester pour la remplacer par des ersatz de fumée, j'aime mieux le peuple qui mange à même la terre, la terre d'où il est né. Je parle des Mara.
0: Mangeons
1: le peyote, à même le sol, pendant qu'il naît. Et qui tue le soleil, pour installer le royaume de la nuit noire et qui crève la croix des espaces afin que les espaces de l'espace ne puissent plus jamais se rencontrer ni se croiser. C'est ainsi que vous allez entendre la danse du
0: toto carpentier. Euh, J'ai su qu'Artaud par la
5: suite avait commencé à donner des symptômes de déséquilibre, mais en ce qui me regarde, en dehors d'un certain désordre euh, poétique, enfin qui était très commun aux gens de l'époque, et que tout, à peu près tous les poètes et tous les écrivains de l'époque euh, cultivaient en un certain sens moi je dirais que si quelqu'un a été surpris par la démence d'Arto, ça a été bien moi
3: 64 Dios <muches>
0: Nous disions lundi que beaucoup de gens qui ont aimé la France, qui aiment aujourd'hui encore la France, posent la question. Pourquoi nous avez-vous abandonné Et quand on est au Mexique, on s'aperçoit à quel point ces relations, ce réseau, cette fraternité sont encore forts. Nous devons favoriser ce grand réseau culturel et diplomatique que nous avons maintenu vaille que vaille. Nous devons encourager et renforcer, notamment financièrement, une coopération et des institutions comme les Alliances, comme les instituts, comme nos antennes scientifiques, comme celle, par exemple, du CNRS au Mexique, comme nos coopérations universitaires. Nous devons, bien évidemment, fêter en France le formidable travail que fait l'Institut des hautes études d'Amérique latine, avec la bibliothèque Pierre Mondet, qui contient 12 000 volumes, la Maison de l'Amérique latine, créée en 1946, l'Institut des Amériques, et certains laboratoires de recherche et de rencontres dans des institutions prestigieuses comme nos universités, la Maison des sciences de l'homme ou sciences politiques. Nous devons aujourd'hui faire un bilan critique. Ces institutions ont été mises à mal, réduites avec des budgets dérisoires. La France doit, dans un autre domaine, soutenir les festivals et circuits de distribution qui montrent le cinéma latino-américain, soutenir des salles comme l'admirable travail, par exemple, que fait la salle de cinéma à Paris, le Latina, soutenir des éditeurs. Rappelons qu'en juillet 1875 a lieu, par exemple, le premier congrès des américanistes, qu'en 1883 se crée l'Alliance française. Rappelons que c'est au Brésil que s'est pensée l'école des hautes études en sciences sociales. Rappelons les analyses et interventions pertinentes de certains de nos chefs d'État. François Mitterrand disait aussi, la divergence est profonde entre nous et les États-Unis. En fait, le marché libre ne permet d'autre croissance que celle des firmes multinationales qui créent dans le tiers-monde des flots de richesses dans un océan de misère.
3: Contra el racismo y la intervención, vuela paloma a las fronteras, quita una estrella a su bandera, que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinajos y mexicanos.
0: C'était Le Mexique des dieux et des hommes, prise de son studio Jacques S. Hubert et Alexandre Danck, mixage Bruno Mourlan, assistant à la réalisation Flavie Fratacci Ivan Diaz, réalisation Christine Digère, un documentaire de Xavier D'Artuy. Dans quelques instants, la suite de notre grande traversée, voyages atlantiques, regards croisés. Avec nous jusqu'à 12h, aujourd'hui au Mexique.
3: Entre, les âmes et entre les roses, Ay, me las almas y entre las rosas. Rosas rojas y si sus sueños sonánicas un es una rosa que pru de sombra entre las almas y entre las rosas hoy se dejan cosas maravillosas Et entre les roses